0: Bueno, hoy, hoy, hoy es un inicio, porque hoy estamos arrancando nueva serie. Amén. ¿Les gustó la serie anterior? ¿Sí? De la unidad, la van a estar practicando. Y esta nueva serie se llama Lord, I Need You. Dios, te necesito. Te necesito, mejor dicho, como mi vida, porque realmente eres mi vida. Y a lo largo de esta serie vamos a estar trabajando de la necesidad que nosotros tenemos acerca de Dios. Dios. Tú te podrías preguntar, pero ¿por qué, Lord, I need you? Porque nosotros fuimos creados, tú fuiste creado para necesitar de Dios. Tú necesitas de Dios. Ahora, todos estaríamos de acuerdo en que uno necesita comida no. La comida no es, no es una opción, no es como que no, no yo, no, yo no como. Eso no es como tomo café o no tomo café. Todos tenemos que comer algo o si no, tú no estarías vivo. Como también, por ejemplo, lo que es el respirar. El respirar no es una opción, no es que a algunos les gusta respirar, a otros no les gusta respirar. No, el que le gusta estar vivo, le gusta respirar. Amén. Lo mismo ocurre con el Señor. Dios no es algo que es que sí, a mí sí me gusta estar cerca de Dios. No, a mí me gusta estar lejos de Dios. No, me gusta vivir sin Dios. Mira, si tú quieres vivir, tú necesitas de Dios. Ahora, si tú quieres morir en vida, pues camina lejos de Dios. Pero Dios es vida. Y nosotros necesitamos estar cerca de Él si nosotros queremos estar vivos. Todos los problemas... Que vive la humanidad es porque nosotros pretendemos vivir independientes de Dios. Dios no nos creó para soltarnos y desentenderse de nosotros. Dios nos creó para que seamos suyos, para que nosotros vivamos dentro de Él. Y su interés y su diseño es que nosotros no solamente podamos contar con Él, sino que nosotros necesitemos contar con Él hasta en el más mínimo detalle. Sin embargo, la humanidad ha sido desleal y ha sido malagradecida. Y ha dejado de vivir con Dios, ha dejado a Dios de lado y lo que ha decidido es vivir sin tener en cuenta a Dios. Y es lo que nosotros vemos, esta guerra que se está viviendo constantemente del ser humano tomar decisiones donde no se tiene en cuenta a Dios y otros tratando de hacerles entender que Dios es necesario. Entonces algunos dicen saquemos la oración de las escuelas, saquemos la Biblia de las escuelas. En otras palabras no necesitamos a Dios en las escuelas. Pero nosotros que conocemos la verdad, decimos no, no es que lo necesitamos, es que es elemental, es lo más básico. Nuestros hijos estarían mejor si les quitan el aire de las escuelas. Porque Dios es necesario en nuestras vidas. Génesis 3, versículo 4 al 5 dice, pero la serpiente le dijo a la mujer. Oye, siempre todo arranca, toda mala decisión arranca porque nos ponemos a escuchar la serpiente. Y la serpiente sigue hablando. Sigue hablando, nos habla constantemente. De hecho, uno lo empieza a ver con los hijos de uno cuando empiezan a crecer, cómo empiezan a desarrollar la sensibilidad de escuchar la serpiente y cómo los quiere engañar. Pero toda mala decisión siempre es el resultado de una mala conversación con la culebra. Deja de hablar con la serpiente, más bien vea la palabra de Dios. Porque la serpiente además está por todos lados. Yo no sé si tú sepas, pero tiene programas radiales tiene publicidad y gratis. No paga en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Ahí creo que tiene más todavía. Eh, en todo lado está hablando. Y dice, no es cierto, no van a morir. Acá está hablando la serpiente. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Ahora, ¿Cuál fue la tentación? Llegar a ser igual que Dios. En otras palabras, lo que le estaba diciendo eh, la serpiente de nieva es, no van a necesitar más de Dios porque ustedes van a ser como Dios. Esa fue la tentación. La tentación fue que ellos pudieran caminar sin Dios, decidir sin Dios y vivir sin Dios. Poder vivir una vida lejos de Dios. La tentación fue tomar la herencia porque todo lo que ellos tenían se los había entregado a Dios. El hombre fue creado y fue puesto en el jardín. Dios le dio dominio sobre absolutamente todo. Entonces todo lo que ellos tenían le pertenecía a Dios, era su herencia. Así que la tentación es, por lo que le dijo el diablo fue, puedes tomar todo lo que tu padre te dio, que le pertenece a él y que es tu herencia, y puedes ir a vivirlo sin él. ¿Te suena conocido o no? La historia del hijo pródigo. La historia del hijo pródigo. Que nace en un hogar, en una casa, y sin haber hecho nada, simplemente por el hecho de ser puesto ahí, por ser hijo, es dueño de todo, pero hay un momento en que dice, mi casa y todo lo que tengo acá está perfecto, solamente hay algo que está estorbando, mi papá. Y decidió sacar a su papá de la imagen. Y es acá exactamente lo que está ocurriendo. El diablo va y le dice, a, o la serpiente va y le dice al hombre, mira, Tú puedes tomar todo lo que Dios te creó y sacar a Dios, empezar a vivirlo a tu propia manera. Lo cual ocasionó muerte, porque Jesús nos habla que Él es vida. Eso quiere decir que cuando nosotros vivimos sin Dios, estamos muertos, aunque parezcamos vivos. Y fue justamente la advertencia que Dios le había hecho al hombre cuando en Génesis 2.17 le dice, Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. La advertencia es, sin mí morirás. Mira, acá te tengo todo lo creado, todo lo he puesto bajo tu dominio, todo lo he creado para ti, te amo tanto y aquí está. Pero si tú decides vivirlo sin mí, lastimosamente vas a morir. Y el hombre decidió hacerlo. El hombre decidió vivir sin Dios y por lo tanto murió. Pero en Jesús nosotros encontramos la oportunidad de volver a la vida. No solamente una vida eterna, porque sí, déjame decirte que la única manera en que tú vas a disfrutar de una vida eterna en el cielo es con Jesucristo y a través de Jesucristo. Y acá quiero volver a repetir algo que digo constantemente, pero que es bien importante que tú lo entiendas. Lo que a ti te lleva al cielo no son las buenas obras. Porque hay algunos que, que creen, no sé, si yo me muriera yo voy para el cielo porque yo, yo soy bueno. ¿Bueno con respecto a quién? ¿Bueno con respecto a una persona bien mala? Pero cuando a ti te ponemos a compararte bueno con respecto a Jesús, ¿eres bueno o eres malo? Porque eso es lo que tú tendrías que ser para poder entrar al cielo, igual a Jesús. Y ahí nos damos cuenta de que todos somos malos, lo que pasa es que hay unos que la practican más que otros. Pero todos somos malos. Así que a ti no te lleva al cielo las buenas obras, a ti te lleva al cielo la fe en Jesucristo, que tú le entregas tu corazón en Jesucristo para que de esa manera el sacrificio que le hizo por ti por mí en la cruz, perdone completamente tu pecado. Es la forma como nosotros volvemos a la vida. Y en Jesús encontramos esa oportunidad de volver nuevamente a la vida. Y no solamente una vida eterna, una vida en la tierra, pero una verdadera vida. No algo que parezca bueno y no lo sea, sino una verdadera vida abundante. Ahora vivimos en un mundo que toma las decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Vemos las leyes y por qué se hacen las leyes. ¿Tú por qué crees que aprueban una ley o aprueban otro? Los políticos, ¿tú qué crees que realmente lo que está detrás de todo lo que ellos están haciendo? ¿Están pensando simplemente en votos o no? O, o, o sobre todo, ¿sabes en qué están pensando? En dinero. Dinero es lo que, la, es lo que, es lo que mueve este mundo. El amor al dinero. ¿Cómo pueden obtener más votos? Dinero. A la larga es dinero. Porque las guerras, las leyes que se aprueban, no están pensando en un grupo minoría, no, están pensando en dinero. ¿Cuál es el grupo que más apoya financieramente? Y entonces ahí lo empiezan a apoyar. ¿Tú por qué crees que están metiendo en todas las películas parejas homosexuales? Por la presión del grupo LGTBI. Ahorita estábamos yendo en un avión, estuvimos la oportunidad de ir con mi esposa a Washington, donde nos estamos reuniendo con un grupo de pastores para pelear por la libertad religiosa. Y cuando iban en el avión, Dije, bueno, voy a ver una película. Oye, y de pronto vi, pues, empecé a ver una película, algo que parecía un hombre que iba a rescatar a su hija, que había... y yo dije, esto debe ser buenísimo, pero arranco de una vez con imágenes de desnudos. Entonces yo apagué la película. Digo, bueno, voy a ver algo que no tenga nada de esto. Y de pronto encontré una película de superhéroes, de Marvel. Y yo dije, esta, esta es, acá no va a haber nada malo. Oiga, y cuando empiezo a ver esa película me empiezo a dar cuenta que los superhéroes tenían relaciones homosexuales. ¿Mm? ¿Sabes de qué película? Porque me imagino que varios ya se la vieron. Porque cuando tú empiezas a ver en Marvel, tú te imaginas que te vas a encontrar con menos, con todo menos, con ese material. Y cuando yo encuentro eso, yo digo, no puedo creer que ya estamos viendo que nos metieron relaciones homosexuales en las películas que ven nuestros hijos. De pronto a ti no te, no, no te inquieta tanto, pero déjame decirte que te debe inquietar, porque eso que estás viendo lejano se te puede meter en tu casa. Y es fácil pensar como que tú tener un pariente lejano, un amigo homosexual, tú decir, déjenlo, son buenas personas. ¿Es lo que quieres para tu hijo o para tu hija? Ahí ya cambia, ¿o no? Cuando lo ves lejano, déjenlo, eso no es conmigo. Pero cuando se está metiendo con lo tuyo, ya empiezas a entender que lo malo no son las personas. Pero que toda esa corriente homosexual quiere destruir la humanidad. Quiere destruir las personas. Y mira cómo funciona. Muy sencillo. Está comprobado, la psicología comprueba que cuando un niño empieza a llegar a su adolescencia, empieza a desarrollar su sexualidad, pasa por un tiempo de confusión. En el que no sabe, le atraen personas del mismo sexo. Eso es completamente normal en cuanto al desarrollo psicológico de una persona. Pero mira cómo funciona la mentira. Cuando el niño empieza a crecer, empieza la filosofía a decirle, puede ser que tú seas homosexual. Puede ser. En otras palabras, lo que le está diciendo este mundo es, usted no sabe lo que es, espérese a ver a qué le atrae y ahí va a saber. Así es como funciona, ¿Entiendes? Entonces, el niño empieza a crecer diciendo que soy, pues no, voy a esperar a ver qué me gusta. Llega a esa edad donde se empieza a desarrollar la sexualidad y pasa por ese tiempo de confusión donde de pronto le puede atraer a alguien del mismo sexo y en ese momento, ¿qué mentira está creyendo el niño? Soy homosexual. Entra en una relación homosexual. Y la palabra nos dice que todos los pecados quedan por fuera del cuerpo, excepto los pecados de inmoralidad sexual que quedan pegados al cuerpo, lo va a acompañar el resto de su vida. ¿Si ¿Sí ves cómo funciona? Desliga después esa persona de esa inmoralidad sexual. Los pecados de inmoralidad sexual son los más complicados de desligar del cuerpo. Ahora, todo, Jesús todo lo puede, el hombre no. Déjame decirte que si tú estuviste involucrado en alguna relación homosexual, hay esperanza y se llama Jesucristo. Pero sí es ser consciente que ese tipo de práctica nos dice la Palabra de Dios que pega el pecado a la carne de la persona. Lo empieza a acompañar. La primera vez lo hizo por confusión, pero apenas sale de la práctica, le empieza a atraer. Y todos lo hemos vivido de diferentes maneras. No necesariamente de maneras homosexuales, sino también heterosexuales. Porque cuando tú empezaste a ver de pronto algún tipo de pornografía, tu cuerpo, tu carne, te empezó a pedir pornografía. ¿O no? Algo que antes no te pedía. Entonces, lo que tú permites que tu carne viva, después tú te vas y va a acompañar tu carne. Y te vas a empezar a enfrentar a tentaciones que antes no te enfrentabas. Entonces pues mira cómo funciona la agenda LGTBI, que cuando nuestros hijos pasen por ese momento de confusión, la misma mentira que les han venido sembrando y adoctrinando, los va a llevar a probemos entonces, y una vez que prueban, entonces ya el pecado los acompaña y empieza a crecer el engaño de que, de, de que es que ellos nacieron homosexuales. Estás tan preocupado como yo Bueno, entonces ocupémonos Ocupémonos Yo sé Que estos temas No le gustan a todo el mundo Y yo sé que cuando yo predisco Hay personas que se salen y no quieren venir a la iglesia Pero te voy a contar algo No todo el mundo que viene a la iglesia Se queda en la iglesia Mejor yo escojo quiénes o no Yo escojo quiénes Los que se sientan Los que cuando oigan la verdad estén dispuestos a pelear por ella pero si a mí me toca predicar una mentira para tener a alguien sentado, no, señor. La forma en que Dios probará una iglesia es pasándola por el fuego. ¿Y sabes cuándo se prueba pasa por el fuego? Cuando nosotros enfrentamos a la verdad como tal y sobrevivimos porque permanecemos. Entonces, siempre voy a decir la verdad. ¿Suena duro? Sí, pero es verdad. Es verdad Lastimosamente he tenido que ver como el homosexualismo, esa mentira, ese demonio destruye personas Lo he tenido que vivir Y por esa razón no lo quiero para mis hijos Y por eso estoy dispuesto a luchar Porque ellos crezcan conociendo la verdad para que puedan vivir la libertad Pero vivimos en un mundo que no lo hace de esa manera ¿Y porque están metiendo todo este contenido? No lo están metiendo porque los productores crean que la verdad ni siquiera a ellos no les importa. Es porque estos grupos LGTBI los presionan con dinero. La otra vez leí un artículo de una iglesia que sacó una aplicación que ayuda a personas que están pasando por confusión sexual y los ayuda a encontrar la verdad para salir de ahí. Y salió, los grupos LGTBI presionaron tanto a Apple como a Google de que tenían que bajar esa aplicación o quitaban todos sus fondos de apoyo. ¿Qué pasó? Los quitaron, porque lastimosamente están más unidos que nosotros y más comprometidos financieramente que nosotros. Ellos saben que el dinero mueve, mientras que la iglesia cree queremos que todo sea gratis. Ellos están dispuestos a meter sus fondos para apoyar su agenda, y nosotros necesitamos unidad para defender la verdad. Amén. Vemos en un mundo que lastimosamente cambió a Dios creador y más bien hizo de un Dios lo creado. Y ese es el reclamo de Dios en Salmo 115 que dice nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Pero sus ídolos, hablándole de estos hombres de la humanidad, dice pero sus ídolos son de oro y plata. ¿Te das cuenta qué es el ídolo? De dinero, producto de manos humanas, tienen boca pero no pueden hablar. Ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar. Pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos» encanta como dice este versículo porque dice... ...semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos... ...porque nosotros terminamos pareciéndonos a lo que adoramos. Terminamos pareciéndonos a aquello que amamos por encima de todo lo demás. Ahora, ¿recuerdas a quién nosotros nos tenemos que parecer? ¿Cómo fuimos creados? El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando empezó a adorar el dinero se dejó de parecer a Dios y empezó a parecerse a eso, a un pedazo de metal, que aunque parece tener ojos, oídos, no puede hacer nada porque está muerto, no tiene vida. Y cuando adoramos algo que no tiene vida, perdemos la vida, porque tú terminas pareciéndote a lo que adoras, a lo que amas por encima de todo lo demás. Ahora lo más cerca que estamos de Dios, lo más que confiamos en Él, lo más que nos rendimos a Él, lo más que nos adoramos a Él, lo más que nos vamos a parecer a Él. Y lo más que vamos a disfrutar de sus bendiciones y de su vida. Ahora entiende algo, fuimos creados para necesitar de Dios. Y esa es una necesidad. Que Él está dispuesto a cubrir. Al punto en que murió por nosotros para que de esa manera seamos proveídos de aquella necesidad, podamos estar con Él. Ahora quiero que veamos esta historia, y sé que anteriormente la hemos visto, pero algo que me encanta de la Palabra de Dios es que cuando yo vuelvo y leo una historia, me salen 10 prédicas y vuelvo y la leo, y me salen otras diez diferentes. Porque la Palabra de Dios es viva, es viva, cada vez que tú la ves trae más revelación y más revelación y más revelación Por eso tú puedes leer la Biblia 800 veces y todavía descubrir más y más y más y más Amén. Y encontrar más Todos los demás libros, ya una vez tú lo leíste, ya me lo leí ya pues, ¿Qué? Usted ya lo leyó Pero la Biblia es como volver a leerlo sin que tú O sea, es como si a ti te lo añadieran algo nuevo, pero sin cambiarlo Pero es como que tú puedes profundizar Estamos hablando del Dios eterno, el Dios que nos va a tomar toda la eternidad a llegar a conocer. Y su palabra contiene su corazón. Y cuando tú la lees, más conoces de su corazón. Así que vamos a estar viendo esta historia que dice en Lucas capítulo 15, versículo 11. Dice, un hombre tenía dos hijos. Continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Fue lo que ocurrió con Adán y Eva, que quisieron todo lo creado sacando a Dios, no queremos contar más contigo, y es lo que sigue pasando hoy en día, porque todavía le pedimos a Dios, dame una esposa, dame Señor Jesús dinero, dame ese trabajo, dame salud, pero una vez no la entrega decimos, ok, ya que me lo entregaste, por favor sal tú, porque lo voy a vivir sin ti, a mi propia manera. Y de esa historia quiero sacar tres verdades. La primera de ellas es, punto número uno, nuestra naturaleza caída quiere independencia de Dios. Nuestra naturaleza caída quiere independencia de Dios. Ahora, ¿cuál es esa naturaleza caída? Es ese deseo que crece dentro de ti que es contrario a lo que Dios quiere. Es ese deseo que crece dentro de ti que no quiere llevarte a avanzar, sino más bien a caer. Y lo logramos ver en cosas sencillas como cuando tú, por ejemplo, ves una empanada. 11 de la noche sienta hasta más no da Tú sabes que no No te va a hacer bien Que como dijo el pastor Tú te terminas pareciendo a la ecuadoras Y en ese caso es una empanada Te vas a parecer a ella Y en ese momento Esa naturaleza caída Que es el peor de los consejeros Nunca te va a dar un buen consejo Te dice un mordisquito nada más ella sabe que si logra convencerte de que un mordisquito nada más, tú te la vas a comer completa. La vemos ahí. Como también la podemos ver de pronto cuando tú estás casado, tienes una hermosa familia, pero aparece una mujer atractiva que te hace ojitos. Y también te dice un mordisquito nada más, sabiendo que ahí te va la muerte. Esa naturaleza caída que constantemente nos quiere llevar a nosotros a tomar decisiones que nos van a costar nuestra vida. Y esa naturaleza caída que tenemos que estar luchando constantemente si queremos avanzar en esta vida, quiere independencia de Dios. Quiere tomar lo que Dios te ha dado y decir, pero a nuestra propia manera. Vivámoslo a nuestra propia manera. Entonces está el soltero clamando, Señor, estoy cansado de estar solo. Mándame, Señor, esa princesa que tienes para mí. Y apenas se la manda, gracias Dios mío, pero decide vivirla sin Dios con inmoralidad sexual. Porque queremos que Dios nos dé, pero no queremos que Él nos diga cómo vivir lo que Él nos está entregando. fueron lo que hicieron a Nieva. Ahora acá vemos aún la historia de de que a pesar de que un padre es buen padre y le ha dado todos sus hijos, el hijo quiere independencia de él. Todos estaríamos de acuerdo en que esto, este hijo es un hijo malagradecido y desleal, ¿o no? Cuando a pesar de todo lo que le da, quiere sacar al padre de la historia. Y acá podemos ver dos naturalezas. La primera de ellas, de la que ya les he hablado, que es la naturaleza humana, donde a pesar de todo lo bueno que nos ha dado Dios, nosotros queremos vivirlo sin él, sin sus reglas, a nuestra propia manera. Nosotros, esa naturaleza, cuando la seguimos, nos dice, Señor, quiero que me des, pero no quiero que te metas en la forma en que yo vivo, aquello que tú me estás dando. Ponía el ejemplo de este joven soltero que pide novia, pide esposa, pero después saca a Dios de la imagen para de esa manera vivirlo, de acuerdo, más bien, siguiendo su propia naturaleza caída. Lo vemos cuando estás pasando por una dificultad, y le dices, Dios mío, dame trabajo, dame la, la capacidad de producir dinero, y el Señor te lo entrega y decides vivir ese trabajo, no de una manera íntegra, sino de una manera que no agrada a Dios. Lo vives cuando tú le dices, Señor, dame salud, pero Él te entrega la salud, y cuando la tienes, no haces nada por cuidar tu cuerpo. Ya se están sintiendo mal los que no levantan la mano para ni a full fit, ¿no es cierto?, la naturaleza caída te dijo a ti, no, sabadito, no sabe lo que nos gusta hacer el viernes? ¿Mm? Esa naturaleza caída quiere recibir lo que Dios da Pero no quiere que Dios se meta en decirnos cómo tenemos que vivirlo Pero la otra naturaleza que vemos en esta historia es la naturaleza de Dios Quien a pesar de que se le rompe su corazón Cuando el hijo quiere independencia se la da y no deja de bendecirlo, no deja de entregarle su herencia y no lo obliga a permanecer, sino que le da la libertad de escoger qué belleza ese padre o no. O sea, qué belleza ese padre que, a pesar de que esta humanidad ha sido mal agradecida y desleal con él, él sigue siendo fiel y leal con nosotros y nos sigue bendiciendo, y nos sigue dando y nos sigue respondiendo y nos da sin obligarnos a permanecer. Mira que Dios no nos condiciona, Él ni siquiera nos está diciendo, o vienen a mí, olvídense, no les voy a dar nada más. El Señor hace que llueva sobre buenos y malos, dice la palabra de Mateo 5.45. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si yo fuera Dios, hay unas cuantas casas donde yo no dejaría que lloviera. O no. Diga, ay, ahora usted se las va a dar del muy santo. No, hay algunos que nunca les saldría el sol, invierno, todo, o sea. <risa> le va a decir, de mi barrio, varios no verían el sol nunca, yo sí. <risa> pero mira cómo es él, uno le diría, pero señoras, que no llueva en la o que se le inunde, que llueva mucho. El señor dice, no, no, a todos les doy. No hay uno solo que no pueda decir que mi bondad está para todos. Ahora, no es que Dios no nos dé, es que vivir de acuerdo a nuestra naturaleza caída nos hace perder lo que nos está dando. Y ahí viene la diferencia. Porque okay. algunos podrían decir, no, a mí no me dio, sí te dio. Pero es que lo que Él te dio, tú lo viviste de acuerdo a tu naturaleza caída y lo perdiste. Y si no tienes, no es porque Dios no te haya dado, es porque tú no lo cuidaste. Porque decidiste vivirlo independiente de él y lógicamente lo perdiste No se pierde el matrimonio cuando tú eres un esposo a la manera de Dios Cuando tú eres una esposa a la manera de Dios Así no es como se pierde el matrimonio No se entra en una bancarrota porque tú eres un hombre que manejas las finanzas como Dios te va guiando No, es porque tú terminas haciéndolo a tu manera y sacando a Dios De cómo lo estás haciendo Dios nos da, es nuestra naturaleza caída que nos lleva a perderlo todo. Porque seguir el pecado es buscar vivir independiente de Dios. Y nos lleva a no poder conservar lo que Él nos está dando. Nos lleva a no poder multiplicarlo, sino más bien a perderlo. Y tú podrías decir, sí, pero es que a mí siempre que me dio, me dio a poquito, poquito. ¿Okay? Entiende algo, todo lo que Dios nos da, nos da la capacidad de convertirlo en semillas que cuando tú haces un buen trabajo, eso se multiplica. Entonces sí te dio. Lo que pasa es que en lugar de tú multiplicarlo, tú lo redujiste, porque seguiste tu naturaleza caída. Ahora, punto número dos, o verdad número dos, la naturaleza del pecado. Ya hablamos de la naturaleza de, del hombre, que es querer vivir lejos de Dios, la naturaleza de Dios, que es seguirnos dando lo bueno. Y no obligarnos a hacer las cosas de su manera, pero vamos a ver la naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado es ofrecernos para poder robarnos. Ese pecado cochino que nos ofrece mucho pero nos deja sin nada. Y en Lucas 15, versículo 3 al 14, dice, poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente. Pongámosle ahí un punto final, porque en algún momento él creyó que era un punto final. Yo me imagino cuando él tomó su herencia y debía ser buena herencia, dinero, debía ser un tipo pinta, ¿no? ¿Mm? tipo atractivo y con dinero, porque es que hay feos bien vestidos que se ven lindos o no? ¿Mm? No, no. No mire gente, todos sabemos a quién se está refiriendo el pastor. ¿ok? Entonces fuera bonito, estaba bien vestido. Ese se veía bonito, ¿no? Algunos feos usan pañuelo. Uno sabe quiénes son Dice, se ven, compañero Luis Vuitton Entonces, bueno, pero no vamos a hablar de nadie Esto, esto, esto estamos hablando de un caso figurativo En otras iglesias ocurre Pero bueno, volviendo a la historia Porque ustedes me hacen salirme las historias con mis chistes Sale. Lleno de dinero, bien vestido, joven, lleno de vida. ¿Usted se imagina lo que debió arrancar al principio? Cuando dice que fue y vivió desenfrenadamente, debía andar de fiesta en fiesta. Como tenía dinero, seguramente era el que todo el mundo buscaba estar con él. Las mujeres loquitas por él. Yo creo que en un instante este dijo, dijo, oiga, sin papá sí que se vive bueno. Yo no sé cómo aguanté tanto en esa casa, porque es que allá no me dejaban hacer nada de lo que estoy pudiendo hacer acá. Todos los días me puedo acostar con una mujer diferente, puedo emborracharme, puedo meter drogas, tengo amigos, no me toca ni trabajar, allá mi papá me hacía levantarme temprano, no, hoy en día me levanto a la hora que yo quiera, llego a la hora que yo quiera. Por un momento si hubiera sido punto final hubiera parecido como que este hijo se salió con la suya Porque eso es lo que hace el pecado Al principio te hace creer que te saliste con la tuya Porque sí. es la naturaleza del pecado Arranca divertido, le mete picante a tu vida Te hace rebosar de placer Y hasta parece considerado contigo porque te está dando todo lo que tú quisieras y aún te ofrece más Pero su fin siempre es la destrucción Su fin siempre es la destrucción Ahora aquellos que se han sentado a comer en el restaurante de Satanás Podrían decir ¿Por qué entraste ahí? Porque le está pasando rico Pero todo el que después le llega a la cuenta se dio cuenta de que salió tumbado Y que no valió la pena porque si tú te sientas a comer el, set, el restaurante de Satanás, al principio sabrá dulce, pero después acabarás con la boca llena de arena. Y te quitarás hasta los calzoncillos que tienes puestos. Porque Él va tras todo lo tuyo. Él te quiere dejar completamente en bancarrota. El pecado es hacer las cosas sin tener en cuenta a Dios. Es vivir independiente de Dios. Y entiende algo, los mandamientos no es solamente lo que Dios manda hacer. Hay algunos que creen que es un mandamiento, pero lo que Dios nos manda hacer. La misma palabra dice, manda. No, 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 te estás quedando corto. No, no, no es lo que Dios te manda hacer. Es lo que Dios nos instruye a hacer para obtener bendición. Para poder conservar lo que nos ha dado y poder multiplicarlo. Él nos enseña a través de su palabra cómo tomar lo que Él nos da y que en lugar de derrocharlo, más bien lo multipliquemos. Y no vienen con imposición, sino por elección. Y nos dicen de Deuteronomio 30, 15, hoy te doy a elegir. Mira que él nos dice, hoy te obligo, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, muerte entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, y, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás y el Señor te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Los mandamientos de Dios es su instrucción para que nosotros obtengamos vida, multiplicación y bendición a todo lo que Él nos ha confiado. Pero Él nunca nos obliga. Él nos enseña y nos suelta a ver si nosotros queremos obedecer o no. Nunca te va a obligar. Pero si tú quieres poder conservar lo que Dios te ha dado, poder multiplicarlo y que Él lo bendiga, necesitas seguir su instrucción. Él no obliga. Oiga, algo que funciona muchísimo en la educación con los hijos es meterlos en esto. Llevarlos a ellos a entender que ellos toman decisiones, pero que cada decisión conduce un camino diferente. En vez de decir simplemente te pones la pijama ya ¿por qué? porque es que yo mando en esta casa y le puedes decir porque eso te va a conducir a que tú te puedes ir a dormir tranquilo a que hoy te leo un cuento a que hoy te acompaño por otro lado si no te la quieres poner no te la tienes que poner pero eso te va a conducir a que tarde o temprano te toca ponértela y que no va a haber televisión ni tablet ni nada el resto de la semana decide y entonces él empieza a darse cuenta que la elección correcta no solamente es algo que tiene que hacer, sino que él desea hacer porque él quiere lo que produce esa decisión. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a entender que no simplemente es hacer por hacer, no es elegir para obtener. Porque este mundo se queda simplemente en las elecciones, y te dice a ti, es, es así, o sea, te lo dice, la historia de la empanada, cómete la empanada. ¿Por qué? Porque la vas a rico. Nunca te hace pensar en las consecuencias. Ahora, en si la naturaleza caída, se convirtiera al Jesucristo, al cristiano, ¿no? Y fuera más justa, te diría a ti, cómete la empanada si quieres parecerte a ella. O no te la comas si quieres tener el cuerpo del pastor. No, mentira, se esté molestando Entonces toma más que una empanada, pero bueno eh... Bueno, nada ah, si sí, no les culpo, pero bueno eh... Pero el diablo no, el diablo no te hace pensar en las consecuencias Simplemente te dice a ti, usted lo va a disfrutar ¿Y qué? Y después, vívalo hoy, vívalo hoy, disfrútelo hoy a uno cuando chiquito le decían esa filosofía, a o sea no se lo decían. Viva el ya, no se preocupe por el mañana, viva el ya, viva el ya. Y esa es la filosofía del diablo porque es derroche ya, derroche ya, derroche ya. haciéndonos creer que aquello que tenemos nunca se va a acabar. El pecado te ofrece más, pero su objetivo es robarte todo lo que Dios te ha dado. Robarte la vida, robarte la multiplicación y robarte la bendición. Y en lugar de eso darte muerte, escasez y perderte. Todo lo que Dios te ha dado. Lucas 15, versículo 16. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos. Pero aún así nadie le daba nada. El disfrutar, el gozarse, el tener buenos amigos, el andar de fiesta en fiesta no duró siempre. Porque cuando empezó a vivir las consecuencias, los amigotes que había tenía y que había conseguido lo dejaron botado. Y, y entiende eso, esos que te están acompañando mientras que practicas el pecado te van a abandonar cuando vivas las consecuencias del pecado. Porque el pecado no da buenos amigos, da amigotes. Personas que están como tú, simplemente buscando derrochar, derrochar y derrochar, y te van a ir abandonando. Así que el pecado que te abraza hoy te abandonará mañana y te dejará sin nada. Y este joven lo vivió. Creyó, disfrutó, pero se le empezaron a acabar las cosas y todos los amigos que había hecho se olvidaron completamente de él. Ni siquiera le ofrecieron trabajo. Sino que terminó trabajando, alimentando cerdos. Con tan mala paga que lo que le daba de comer a los cerdos era deseable para su paladar. Y es lo que hace el pecado. Porque terminamos pareciéndonos a lo que seguimos. Podemos parecernos o al Dios de abundancia o a la escasez del pecado. Y punto número tres que nos cuenta esta historia. De acá vienen las buenas noticias. Él es el Padre que nos restaura. Él es el Padre que nos restaura. Y tú tienes que entender algo con respecto a esta historia. Esta historia Jesús la da con el propósito de que tú y yo tengamos la seguridad que sin importar a dónde hayamos ido, ni qué hayamos hecho, ni cómo hayamos derrochado, si volvemos a nuestro Padre, Él nos recibe y nos restaura. Dios quiere que tú tengas la seguridad que cuando tú vuelvas a Él, sin importar lo que tú hayas hecho, en qué tú hayas derrochado, en lo que hayas perdido, Él es el Padre que restaura. Y mira lo que nos dice Lucas 15:20. Así que emprendió el viaje y se fue a su Padre. Todavía estaba lejos cuando su Padre lo vio y se compadeció de Él. Ahora, ¿qué es compadecerse? Lo veíamos hace ocho días compartir una desgracia se compadeció de él salió corriendo a su encuentro lo abrazó y lo besó el joven le dijo papá he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco que se me llame tu hijo ahora esto ya lo he explicado antes pero lo quiero volver a explicar porque vale la pena el hijo va de vuelta donde su padre pero de acuerdo a lo que decía la ley judía ese hijo tenía que haber sido apedreado por lo que él había hecho. Porque él había deshonrado a su padre, él había maldecido a su padre. Y eso lo hacía él merecedor de que el pueblo mismo lo apedreara. ¿Ya entiendes por qué el padre corrió hasta él? Porque si el padre se hubiera quedado quieto esperando a que el hijo llegara hasta él, el hijo nunca hubiera podido llegar porque hubiera muerto apedreado. Y cuando el padre le oyó de lejos simplemente venir hacia él dijo no, 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 yo no quiero que él muera piedreado Yo quiero que él viva restaurado. Y por eso corre hacia él en ese momento haciendo que todos los que tenían sus piedras listas no pudieran arrojarlas. Y el padre lo llevó abrazado de vuelta a casa. Dejándole saber cuando tú vuelves a mí tú no recibes juicio, tú recibes restauración. Porque Jesús ya murió. Él ya pagó por el costo de tus pecados. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mira cómo el Padre lo está diciendo. Mi hijo estaba muerto, pero ahora está vivo. Porque siempre que tú vives lejos de Dios, tú estás muerto, aunque parezcas vivo. Y el Padre estaba hablando una verdad en este instante. Mira el corazón de nuestro Padre, de nuestro Dios es restaurar Él no guarda rencor y aunque haya veces en que tú vayas en oración y tú te digas nuevamente como Señor perdóname, Dios te dice a ti yo no guardo rencor, ¿qué quiere decir no guardar rencor? que una vez que perdona perdona que para eso Él tiene mala memoria que él no es histórico, él no está sacando atrás en el pasado para venirte a traer argumentos. Lo que él perdonó, lo perdonó completamente. Y cuando tú le empiezas a hablar de algo que él ya perdonó, él te dice a ti, no sé de qué estás hablando, eso ya quedó olvidado. Porque él ha dicho en su palabra que nuestros pecados, él los arroja al fondo del mar para nunca más volver a mirarlos. Él es el padre que restaura, él es el padre que no guarda rencor a vivir lejos de Dios nos hace perder todo lo bueno que Dios nos ha dado y esa es la naturaleza humana tomar lo bueno de Dios y acabarlo con el pecado sin embargo la naturaleza de Dios es recibirnos de vuelta es volvernos a dar es restaurarnos y entiende algo para que tú logres diferenciar lo que eres tú y lo que es Dios nosotros seres humanos sabemos amar. Quiere decir que tenemos la capacidad de amar. Podemos hacerlo y podemos no hacerlo. Pero la palabra nos dice que Dios no ama, que Dios es amor. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que amar es algo que nosotros hacemos, pero es algo que Dios es. Y como Él es amor, él no tiene la capacidad de no amarte él nunca podría dejar de amarte ¿Sí? el dios que todo lo puede se encuentra con ciertas limitaciones y esas limitaciones son que él no puede ir en contra de su propia naturaleza dios no hace el bien dios es bueno quiere decir que no puede hacer el mal dios no dice la verdad Dios es la verdad eso quiere decir Que Él no tiene la capacidad de mentir Dios no ama Dios es amor Y eso quiere decir Que Él no tiene la opción De dejarte de amar Que no importa lo que tú hayas hecho No importa lo que tú vayas a hacer Nunca nada va a poder apagar El amor que Dios tiene por ti Dios es amor Esta es su esencia no importa cuándo tú te hayas esforzado porque Él no te amara, es imposible que Él te deje de amar. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice, Dios es amor. Y así manifestó Dios su amor entre nosotros, y que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros lo hayamos amado, que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Es sencillo, que a pesar de que hayas vivido hasta el día de hoy independiente de Dios, sin tenerlo en cuenta ignorando su Palabra, que a pesar de que debido a eso hayas perdido lo que Él te había dado como tu matrimonio tu familia tu dinero, tu ministerio Él es el Dios que restaura Él es el Dios que te recibe de vuelta Él es el Dios que tiene una nueva herencia para ti Él es el Dios que tiene nuevos planes que independiente de lo que tú hayas hecho, Él no cambia Dios restaura. Que a pesar de lo que hayas derrochado, su promesa hoy para ti sigue siendo la misma. ¿Cuál promesa? Primera de Corintios 2.9. Ningún ojo ha visto. Ningún oído ha escuchado. Ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo han. Esta promesa no ha cambiado Pero Quiero que te apropies de esta palabra Porque puede ser que tú mires A los errores que has cometido en el pasado Y que eso te haya hecho pensar Que la mejor parte de tu vida fue derrochada Y que ya no podrías tener nada bueno pero hoy Dios te dice, eso no es cierto Mayor será la nueva bendición y la nueva herencia que aquella que tú derrochaste Porque aquella la derrochaste, pero ahora conmigo esta nueva la vas a multiplicar Porque aquella tú le hiciste maldita, pero esta nueva en mí será bendita Hoy Dios te dice, de pronto crees que yo ya no tengo planes para ti de pronto crees que el sueño de una familia ya es de alguien más, pero no tuya. De pronto crees que ya tu situación económica final será aguantar hambre, pero Dios te dice: no, tú eres mi hijo. Ninguno ojo ha visto. Ningún oído ha escuchado Ninguna mente ha concebido Lo que yo tengo preparado para ti Porque es grande Porque mis herencias jamás son pequeñas Porque mis herencias hablan de mi grandeza Porque mis herencias hablan de mi misericordia Porque mis herencias hablan de mi bendición Porque mis herencias Las que tú recibirás Dejarán saber este mundo Que yo soy el Padre que restaura Y que Dios te bendiga